0: Olá, tá começando o episódio número 7 do podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E hoje, mais uma quinta-feira, com esse frio do Alasca que tá, sensação aí de menos 15 graus é. aqui em São Paulo. É... Comenta aí para a gente saber de onde que você está escutando a gente, quantos graus está aí, está muito frio, está calor, para a gente ficar sabendo. Bom, o nosso tema de hoje é sobre como fazer investimentos na empresa. Então, como fazer essa reserva de, de dinheiro, o que é investimento, qual é a importância do investimento, quando você sabe que você pode investir na sua empresa. Então, todas essas dúvidas a gente vai sanar hoje aqui no podcast. Bom, então, para começar... O Will, explica pra gente o que é investimento.
1: Boa. Então, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ao mesmo tempo que a gente nunca sabe quando o período do, do dia que a pessoa tá, tá ouvindo, a gente nunca sabe pra época do ano, né? Porque tem gente que vai ouvir a gente daqui 3, 4 meses, vai estar tá um calor do, do Saara aqui no Brasil. Certo. E as pessoas falam, frio, né? Frio da onda. É... é, na verdade, hoje tá bem frio mesmo. Bom, eu já morei na Irlanda, já senti também, já sei o que é frio. Você já morou na Austrália, né, lá? Também já deve ter passado um frio lá. É, chega a ser tão, tão frio quanto é aqui, lá na Austrália? É
0: igual. É, é, é igual. igual. Só que eu tô sentindo muito frio aqui. <risos> eu acho que eu desacostumei. Porque ano passado a gente não teve um inverno, assim, né? Foi esse ano que o negócio chegou pra ficar.
1: É, esse, esse inverno tá punk aqui, mas legal. É, beleza, então bora lá, né? Falar sobre investimentos, né? É, também é um tema que eu gosto e também ouço muitas dúvidas sobre investimentos, assim, da, da dos empresários, né? Que participam da consultoria, participam também do BPO, é, sempre aparece uma dúvida é, de ah, Will, eu posso fazer determinado investimento? O que que você acha? Faço ou não faço? Como eu posso? me capitalizar, que, quais são as alternativas que eu tenho para conseguir fazer um investimento, Ou em, alguns empreendedores né, que tem, é, costumam ter muitas ideias, até com uma frequência muito alta de ideias, é sempre estar tá investindo em alguma coisa nova, como é que ele pode defi definir ou decidir exatamente se ele deve ou não fazer aquele investimento? Né? A cabeça do empreendedor é muito louca, é uma coisa muito louca, né? a gente às vezes está pensando assim, já tem três, quatro projetos na cabeça e quer fazer todos e, claro, Recurso financeiro é limitado, principalmente na pequena empresa, então a gente tem que priorizar aqueles que vão ter maior chance de sucesso ou maior probabilidade de retorno. Né? Então é um assunto que a gente é bastante discutido né? com os empresários, surgem muitas dúvidas. Acho que a gente vai tentar esclarecer e tentar dar uma orientação também um pouco mais prática para quem está ouvindo, né? Exatamente como ela pode avaliar se deve investir ou não e como se preparar para fazer o negócio acontecer. Então, lá, para a gente. É, primeira coisa, antes de falar o que é investimento, né, vamos separar algumas pessoas, alguns empresários que confundem um pouquinho o conceito entre custo e despesa e investimento, né? E às vezes entende que uma determinada despesa é um investimento, investimento é um custo, etc. Então, para deixar tudo bem alinhado a partir desse momento, é, para o empresário entender do que, que a gente está falando exatamente, primeira coisa, vamos falar esses três conceitos, separar esses três conceitos, né? O que é custo, o que é despesa e o que é investimento. Então, custo é tudo aquilo ligado à sua produção do teu produto ou serviço. Então, se você tem uma fábrica e você produz ali, é, por exemplo, um determinado é, é, alimento, vamos supor que seja macarrão. Você tem uma fábrica de macarrão. Então, os insumos são os ingredientes e é a tua mão de obra de produção. Aquilo são custos. As suas despesas, em geral, são despesas ligadas à parte administrativa e comercial. Então, se você tem, por exemplo, um escritório, os insumos de escritório, é, o Prolabore, você tem despesas de marketing, despesas de vendas, tudo isso é considerado despesa, porque não está ligado exatamente à sua produção, mas sim a uma atividade de apoio operacional para a tua empresa, certo? E os investimentos é tudo aquilo que você gasta hoje, né vamos colocar assim, investimento é o que você gasta hoje para ter um retorno no futuro. Então, custo e despesa, você utiliza e paga, utiliza e paga. Né? É, é, claro, às vezes a gente trabalha com prazos, mas em geral, esse é o ritmo. A gente paga por algo que a gente utilizou ou vai utilizar no curtíssimo prazo. O investimento é o que a gente investe hoje, sai um dinheiro hoje da empresa ou, é, eventualmente, a despesa obrigação que é contraída naquele momento para ter um retorno lá no futuro né então são normalmente coisas que vão te gerar um retorno lá para frente não exatamente agora então por exemplo o teu aluguel ela é uma despesa porque você consumiu aquele espaço naquele naquele determinado período do mês e aí você paga por aquilo os salários que você paga também a mão de obra está sendo executada ali dia a dia, e aí você tem no, no final do mês, que, ou no começo do mês, pagar referente ao mês anterior. Então, tudo isso é custo ou despesa. O investimento é algo que você gasta primeiro para ter o retorno lá no futuro. Tá? E quais são, os, quais são os tipos de investimento que você tem? A gente pode separar aqui em dois tipos principais, por exemplo. Né? Investimento em ativos e investimento em serviços. O investimento em ativos, que são ativos, são bens, são equipamentos, são móveis, é, estrutura física da empresa reforma, etc então tudo isso são ativos, aquilo que a gente é palpável, né, fácil de ver ali e representa um ativo também para a empresa num determinado período é, futuro, ela vai ter que começar a depreciar isso porque com o tempo esses ativos eles vão se desgastando, certo então esses ativos eles sofrem depreciação ao longo do tempo, então tudo, quando você tem uma máquina, você compra uma máquina, você faz esse investimento essa máquina ela vai ter um uso ao longo do tempo e com o tempo conforme ela, o tempo passa, igual um carro, Com né? o tempo passa, ele vai se desgastando e você tem que é, depreciar até um determinado momento que você vai ter que comprar outra máquina para substituir ou então é, fazer algum, alguma coisa ali, alguma melhoria nela, enfim, ou torná-la é, ativa novamente. Né? É, você também tem, é, da, da, no âmbito ainda de ativos, né? é, por exemplo, desenvolvimento de produtos né? pra, ou inovação tecnológica que você tenha... É, venha fazer na tua empresa, então se você, por exemplo, vamos supor que é desenvolver um sistema na sua empresa, e aí você vai precisar de toda uma infraestrutura para isso acontecer. Você vai precisar de uma infraestrutura, talvez, de pessoal, capital humano, né? mas também de capital físico. Você vai precisar, talvez, de uma estrutura de servidor, uma estrutura de Tecnologia, de, de tecnologia da informação, enfim. Você vai precisar também fazer esse investimento. Então, quando você investe também em um novo produto, faz uma inovação, também é considerado investimento. Porque você gasta hoje para ter o retorno lá na frente, certo? Serviços, né? Quando a gente fala de serviços, entram basicamente treinamentos, consultorias, mentorias, capacitação para a sua equipe. Então, quando você, por exemplo, faz um curso, compra um curso, ou contrata uma... Uma consultoria, né, você está investindo. Hoje você tem um gasto também para uma melhoria da empresa no futuro. Tá? É, existe também um terceiro tipo, vamos dizer assim, que seria a participação, por exemplo, em outras empresas. Também é um investimento. Né? Então vamos supor que a empresa hoje ela, tem, ela vê um, uma empresa, uma, uma segunda empresa como potencial, uma oportunidade de compra ou de aquisição de, de ações da sociedade, ela vai lá, pega esse valor e coloca, pensando também no retorno no futuro, no potencial de retorno que aquele investimento vai trazer para ela. Então, vamos dizer assim, dentro de investimento existem essas duas a três categorias, tá? se a gente separar dessa forma. É, mas uma coisa tá lá, que a gente sempre tem foco em investimento é fazer, trazer alguma melhoria para a empresa. Tá? Então, esse que é sempre o olhar do investimento. Então, quando eu faço uma consultoria, eu estou pensando em trazer uma melhoria para a minha empresa no futuro. Quando eu compro uma máquina, o que, que essa máquina vai acrescentar de melhoria? Talvez eu vou ganhar mais eficiência na minha produção? Quando eu compro um computador novo, de repente eu sou uma empresa, uma agência de marketing que compra lá é, dois MacBook, né? Aquilo é um investimento porque ele entende que, de repente, aquela máquina vai aumentar a eficiência da equipe dela, que é uma máquina mais poderosa, tem uma eficiência muito maior para a empresa, Sim. né?
0: Eu acho que às vezes é aí que também está a mentalidade do empresário que não entende, né? Às vezes ele acha que comprar uma máquina, renovar, pagar um curso para o funcionário acaba não sendo investimento, é uma despesa.
1: É, tem, é esse é um pensamento que às vezes acontece, né? Entende, por exemplo, que pedir ajuda para alguém, por exemplo, uma mentoria, uma consultoria, é um custo, né? É uma despesa para a empresa, quando na verdade é um investimento.
0: Exato. Né? Porque
1: é aquela, aquela, aquela consultoria ela pode abrir portas que o empresário talvez não imaginasse, né? E isso pode trazer um belo retorno para a empresa no período dali para frente.
0: Sim. E como que a gente... É, qual que é a importância de fazer esse investimento para a empresa? Onde que o é, um investimento pode levar a empresa, por
1: exemplo? É, legal. É, a gente tem um lema, né? Existe um lema na economia, assim, que investimento é igual crescimento, certo? Então, para a empresa crescer, ela precisa necessariamente investir. A gente deu um exemplo aqui, por exemplo, da empresa que compra uma máquina para se tornar mais eficiente, e com essa eficiência, ela pode reduzir seus custos de produção, ou ela pode trabalhar com um volume maior de produção, aumentando a sua receita. Então, isso vai gerar crescimento. A mesma coisa uma consultoria, por exemplo. Se ela faz um treinamento para a equipe, vamos supor que ela faz uma capacitação para a equipe, a equipe vai se tornar mais produtiva, mais eficiente, ela também pode aumentar o volume de faturamento dela, sem necessariamente ter que, talvez, contratar mais pessoas. Então, investimento é igual crescimento. Quando é a mesma coisa quando ela faz ali um, uma inovação, desenvolve um novo produto, um novo serviço. Né? Ela está fazendo o quê? Ela está gastando ali aquele momento o dinheiro dela, o caixa dela, fazendo aquele investimento, para vender mais no futuro, para crescer no futuro. Então, para a empresa que quer crescer, e toda empresa tem que ter o olho para crescimento. Né? o que é crescimento? É você ganhar mercado você aumentar seu faturamento ao longo do tempo lembrando que a gente fala bastante aqui de olhar outros indicadores além de faturamento da empresa né? não adianta você crescer, é, mas não ter uma previsão de lucro para aquele investimento, para aquele crescimento todo para aquele faturamento, então as coisas têm que ser combinadas mas o propósito da empresa de uma forma geral é vender o teu produto ou o teu serviço, ele entende que é? daquela forma que ela impacta o mundo, que ela traz um benefício para a sociedade. Então, o empreendedor tem que ter esse olho sempre por crescimento, e para ter esse olho por crescimento e poder crescer de uma forma sustentável, ou ganhar mercado até o um mercado, uma, um nível de competitividade que ela não tinha antes, ela vai precisar investir, sim. Até vou usar um exemplo lá, a gente, no, no podcast de precificação, a gente acabou falando, né, que aqui na, de duas padarias né, que sim. vendem a mesma coisa, né, aqui no meu bairro, tem essas duas padarias, não são exatamente uma do lado da outra, mas é muito próxima, né? Uma é a, não sei quem é do ABC aqui talvez conheça, uma é a padaria brasileira e a outra uhum. é uma chamada Vitória Regia, a brasileira ela tem um nível né, já é uma padaria mais premium e a Vitória e Regia é uma padaria mais normalzinha, mais Popular. tradicional, é muito próxima é, é uma, na, uma pertinho da outra e essas padarias elas vendem o mesmo pãozinho com manteiga só que uma cobra 10, a outra cobra 4,50 e aí o a gente, né, o, no o instinto diria que a de 4,50 está mais cheia, quando, na verdade, a gente vê sempre a de R$10 mais cheia. Por quê? Sim. Porque ela gerou valor, né? Ela trouxe valor. Agora, vamos supor que essa padaria Vitória Regia, que hoje cobra 4,50, também queira cobrar 10, que também queira é, aumentar ali a sua percepção de valor pelo cliente, né? Que é um ponto importantíssimo quando a gente fala de precificação, lucratividade, etc. E aí, ela vai fazer o seguinte, ela vai reformar toda a fachada dela e também o salão, onde os clientes consomem ali os produtos. Né? E aí, ela vai precisar fazer o quê? Vai precisar investir. Ela vai precisar contratar uma, uma empresa que faça ali toda a reforma da fachada, vai precisar fazer, contratar talvez um arquiteto para fazer o projeto de eh, reforma do salão. Talvez uma, uma empresa também que faça, um de designer fato, designer de interiores, né? Designer de interiores, etc. Né? Então, ela vai precisar investir. Ela vai precisar pegar um recurso ali e colocar nesses projetos para que esses projetos, pensando em gerar mais retorno no futuro. Pensando em daqui seis meses, talvez está cobrando 10 reais o pãozinho. Porque a padaria está mais bonita, ela tem um design diferente, ela tem um atendimento, talvez, diferente. Também vai ter que treinar e capacitar a tua equipe. Então, possivelmente, né, ela fazendo isso, ela vai conseguir crescer. Então, por isso que a gente fala que investimento igual crescimento. Né? A mesma coisa uma, uma empresa, por exemplo, que investe em uma consultoria financeira. O né? que, que a consultoria ela vai fazer? A consultoria está ela, ela lá para encontrar problemas e propor melhorias para o negócio. Né? Uma consultoria, de uma forma geral, tem esse propósito. Certo? Encontrar problemas, encontrar gargalos e propor as melhorias para a empresa poder superar aqueles obstáculos. E a consultoria financeira é a mesma coisa, então por exemplo, uma consultoria financeira a gente chega faz um diagnóstico da situação levanta todos os dados que tiverem que ser levantados, transforma isso em uma informação de fato através de uma estruturação em demonstrativo, entende quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos da empresa e atua de uma forma prática para melhorar aquilo, né? para a empresa superar aquilo e dali para frente a empresa começa talvez a ter um resultado melhor. Certo? É, isso é o propósito do investimento, essa é a importância do investimento. Sem investimento, a empresa provavelmente vai ficar estagnada e ao ficar estagnada, ela tá, na verdade, ela está perdendo, ela está morrendo aos poucos, porque o mercado Sim. cresce. Enquanto ela fica estagnada, o mercado cresce, ela vai perdendo é, participação nesse mercado até um dia que ela vai acabar é, fadando a falência. Aí.
0: Falência, não vai mais vender. E, e como quando que a gente sabe que a gente pode começar a investir na empresa? Como que a gente sabe que a gente está preparado para começar esse investimento?
1: Bom, a gente já falou da importância, né? E, talvez o empresário já entenda que ele tenha que ter, então, uma reserva porque isso demanda, né, um, um dinheiro, demanda reserva, demanda caixa. Então ele tem que já entender o que ele tem que ter esse caixa disponível para fazer esse investimento. Então a gente fala que todo investimento demanda um financiamento. Mas não é aquele financiamento necessariamente financiamento bancário que a gente está acostumado quando compra um carro. É um financiamento de uma forma geral. Então a empresa ela tem que buscar capital, buscar recursos financeiros para poder não só fazer os investimentos, mas também poder bancar seus, seus custos despesas, etc. Né? E esses, esses financiamento ele pode vir de duas formas, vamos dizer assim. Uma através de recursos próprios e outra através de recursos de terceiros. certo? Recursos próprios é utilizando, por exemplo, caixa da própria empresa. Então vamos lá, a empresa, vamos colocar um exemplo aqui. A empresa faturou 100, teve 20 de lucro. Esses 20 de lucro vão se tornar caixa. É, quando ela receber o, todo o valor e pagar todas as despesas. Esse, esses 20 de lucro, o, o sócio ele poderia retirar para ele, por exemplo, uma parte e deixar outra parte na empresa. Então vamos supor que o sócio ele retire 50% desses 20, ele, ele pegue 10 e deixe 10 na empresa. Esses 10 eles vão começar a formar caixa para a empresa. Para a empresa poder, o quê? poder reinvestir no próprio negócio e continuar crescendo. Então, é por isso que é tão importante uma empresa ter a lucratividade correta porque senão ela não vai conseguir ter caixa, ela não vai conseguir tendo caixa investir na empresa. Então, é, através de recursos próprios do seu próprio caixa que foi formado ao longo do tempo, ou também às vezes, se for um investimento talvez inicial, por exemplo, quando a empresa começa, a empresa não tem caixa ainda. Aí o que, que tem que acontecer? Os sócios vão lá e colocam dinheiro na empresa. Recursos próprios dos sócios, nesse caso. Quando o sócio, ele por exemplo, tem um lucro de 20, mas ele retira 10 e deixa 10 na empresa, ele está abdicando desses 10. Então, é a mesma situação, é como se ele tivesse pego os 20 e colocar 10 de volta. Então, na verdade, quando o recurso da própria empresa é sempre recurso do sócio que está indo é, financiando esses investimentos. Né? Então, de alguma forma ou de outra, é sempre um, o recurso dos sócios. Então, ele poderia ou aportar, se, por exemplo, a empresa não tem o caixa suficiente, ele pode ir lá e aportar o dinheiro na empresa para ela poder ter esse recurso. tá? Então esse é o método de financiamento através de recursos próprios e tem o recursos através dos recursos de terceiros que aí entra normalmente né, os financiamentos bancários aí é onde a gente o, o dono ele vai buscar no mercado fontes de, de, de financeiras para fazer esse investimento então ele pode buscar no banco e aí ele vai ter que verificar lá com o gerente dele quais são as linhas disponíveis qual é o limite de crédito dele disponível ou ele pode por exemplo buscar um investidor que queira colocar dinheiro na empresa então, esse investidor, vamos supor, é muito normal as startups, né? Vamos falar de uma empresa que mira muito crescimento, um tipo de empresa que mira muito crescimento, que é, são as startups. Né? Elas têm que crescer rápido e crescer de uma forma é, constante. E aí, é, como crescimento, a gente já falou que demanda caixa, porque demanda investimento, eles, vão, eles, vão, eles precisam de, de dinheiro sempre, né? Precisam de Sim. um grande volume de dinheiro. E que, qual é a saída que normalmente essas startups utilizam? Elas vão buscar investidores para o negócio, investidores anjo. né? Eles vão buscar rodadas de investimento, participam de rodadas de investimento para captar recursos. E cada vez que o investidor ele coloca o dinheiro na empresa, ele tem direito, né? ou agora ou no futuro, a uma participação dessa empresa. E por que, que o investidor coloca dinheiro? Porque ele entende que a empresa vai dar retorno no futuro.
0: Eles então, acabam ele... se tornando sócio da empresa, de uma certa forma, ou não?
1: Não necessariamente. Existem hoje alguns, é, não vou, vamos, vamos entrar muito aqui no, no âmbito jurídico do, do processo, mas é, existem alguns tipos hoje de acordos em que não necessariamente o investidor vira sócio. Ele pode ter uma possibilidade de vir a ser sócio ou ele pode simplesmente é, travar um acordo e receber aquilo em em juros, etc. Existem tá. algumas então vai possibilidades. depender
0: do acordo que ambos vão fazer.
1: Exatamente. Existe, por exemplo, a possibilidade do sócio ele se tornando sócio gradativamente. Ou então dele pegar uma fatia hoje da empresa e receber o restante em termos de depois. depois, etc. Enfim, existem algumas possibilidades. Mas sempre que você vai buscar um investidor, ele vai querer ali uma parte dos seus lucros no futuro. Tá? É por isso que ele investe. Qual que é a diferença de você captar recursos de terceiros com investidores e com o banco? O banco ele vai exigir uma garantia, então ele vai falar assim, ó, eu, te, eu te, te empresto esse dinheiro para você investir, só que eu vou precisar de garantias. Né? O investidor, pessoa física, que vai lá e coloca dinheiro na sua empresa para você fazer esses investimentos, ele está entrando com risco também para ele. O banco ele diminui o risco a partir do momento que ele exige garantias. E o investidor em geral, ele está entrando junto com você no risco do negócio. Então, se o negócio der errado, vai dar errado para todo mundo. Ele sabe desse risco. Agora, com o banco, se você faz um financiamento e o negócio dá errado, você já sabe que você vai ter uma cobrança, você vai ser executado, vai ter uma série de questões. É só de uma forma básica aqui, para não entrar muito nessa parte jurídica. Mas existe essa diferença. Né? E essas duas possibilidades, então. Se você precisa levantar caixa para investir, ou você precisa de recursos próprios, ou você precisa de... Recursos de terceiros.
0: A gente pode dizer que a melhor forma seria por recursos próprios? Ou não, não, faz, não tem problema?
1: A melhor forma é a que custa menos. É, vai depender da estratégia do negócio, tá? Mas, em geral, a gente faz uma análise de custo do capital investido, do capital é, do financiamento, para saber qual é o melhor. Normalmente, a gente opta pelo melhor aquele que custa menos. Por quê? Se ele custa menos... É, eu, o meu retorno lá na frente ele vai ser maior uhum. né? porque o retorno ele é o que eu recebi menos do que eu paguei então se eu paguei menos meu retorno vai ser maior, então em geral é aquele que custa menos e não necessariamente é o recurso do, do, da empresa, é o recurso próprio às vezes é melhor você pegar um empréstimo, um financiamento com o um banco vamos supor que você tenha uma linha aí, é, atrativa no seu banco uma linha subsidiada via BNDS. É, hoje existe por exemplo linhas é, Pronamp, né? uma linha de crédito chamada Pronamp, que tem uma taxa de juros bem atrativa para pequenas empresas é, e alguns bancos já ofertam essa linha, então se você consegue uma taxa de juros menor, uma taxa de juros muito atrativa, é melhor às vezes você usar esse, esse capital do que utilizar o dinheiro da empresa, caixa própria, porque esse caixa própria ele pode estar investido porque assim, ele não sai do nada, né esse, esse caixa própria ele tem um custo, é quando o sócio, ele deixa de tirar o o dividendo dele e deixa na empresa para investir, ele tá, tem um custo isso, porque ele está, primeiro, deixando de ter um benefício no presente para ter um benefício no futuro, e segundo, ele tem um risco envolvido né, nesse negócio, então ele está colocando ali dinheiro, está deixando dinheiro na empresa, utilizando o capital dele na empresa, para um projeto futuro que tem um risco de não dar certo, então esse risco também tem um custo. E o empréstimo, quando você pega um empréstimo com o banco, você tem uma taxa de juros boa, você pode deixar seu capital, por exemplo, num, numa aplicação financeira rendendo e você utiliza o dinheiro do banco para fazer o teu negócio crescer. Então você não precisa nem, é o que a gente chama de alavancagem. Você não tem aquele caixa, você utiliza recursos de terceiros para o seu negócio se desenvolver. Né? É, por isso que a gente fala que é importante, sempre que a gente... Faz uma, uma, uma consultoria, uma análise com os clientes do BPO, a gente sempre bate na tecla do, de pelo menos 20% do lucro ser usado para investimentos na empresa. É, não é uma regra, assim, é uma, uma regra no, numa, no manual, mas é algo que a gente orienta muito, assim, pelo menos 20%. Né? Vou dar um exemplo aqui da própria Valorize, né? que é a empresa hoje, que é a nossa empresa. Hoje a gente investe tá? é, mais de 50% do nosso lucro. Hoje o investimento ele é maior do que 50%. Tanto é que, por exemplo, essa semana, né, lá, a gente fez um investimento que é três vezes o nosso faturamento bruto. Ele é três vezes o nosso faturamento bruto mensal. É, foi uma, uma, uma consultoria, né, uma mentoria Isso. de um player que a gente entende que é muito importante, que vai fazer a nossa empresa crescer no futuro. A gente comprou essa mentoria por um preço que vale três vezes o nosso faturamento bruto. Então, a gente é bem agressivo, porque nós estamos em momento de crescimento. Nós queremos isso, nós vamos crescer. Então, para acelerar esse crescimento, a gente precisa investir mais, certo? Então, a gente fala que pelo menos 20% desse lucro ele tem que ser investido obrigatoriamente na empresa, para a empresa continuar se desenvolvendo e crescendo. Né? E aí vem uma sacada, né, Lá, se o gestor da empresa, o dono da empresa ele tiver um bom planejamento financeiro, é possível ele investir mesmo sem ele ter todo esse dinheiro agora. Né? Então, eu dei um exemplo, por exemplo, do investimento em um novo produto ou serviço. Então, vamos supor que eu queira desenvolver aqui um novo sistema da empresa para vender daqui a um tempo esse sistema. É né? uma ferramenta, um novo produto da empresa. Eu vou precisar fazer esse investimento inicial, vou contratar pessoas, vou contratar consultoria, vou precisar contratar ali é, aquela estrutura física... Mas eu sei que por exemplo se eu tiver isso bem planejado todos esses meus, esses meus custos e também ter uma expectativa de entradas de receita eu posso me comprometer a pagar por exemplo uma parte desses custos até o momento que a receita começar a entrar e aí eu vou precisar de uma é, um valor menor para continuar honrando esses esses despesas até o momento que chegar no ponto de equilíbrio desse investimento ou seja quando ele começa a se pagar se é pagar. É, e aí ele começa a gerar, de fato, lucro para a empresa. Então, tem um determinado momento que a gente chama de payback, é o um momento que a empresa, que esse investimento, ele começa a dar retorno, de fato, para a empresa, já desconsiderando todo o custo que ele teve para é, ser feito, ser, ser desenvolvido. Então, a empresa, por exemplo, que ela tem isso planejado, ela mapeou, colocou lá numa, numa ferramenta, num, num controle orçamentário, a previsão dela de todas as saídas para esse projeto, e ela coloca que em determinado momento ela vai começar a ter entradas. Ela vai conseguir vender, o ticket médio vai ser tanto e ela vai conseguir vender tantos por mês. E ela vai crescendo isso ao longo do tempo. E ela vai ver no resultado final que a necessidade de caixa vai acabar ficando menor no futuro. E aí ela pode começar a desenvolver já considerando essa expectativa de receita. Mas uma observação, nada é certo na vida. É certo que a gente vai morrer e pagar imposto. De resto, não existe certeza em investimento, tá? não existe certeza, então quando o um empreendedor, o é, empreendedor né, por seu conceito mais amplo, assim, mais forte ele é um cara que arrisca ele tem que ter essa, esse apetite ao risco né? Se você, tem muito empreendedor que parece que é mais funcionário do que empreendedor porque ele é, não investe medo, na empresa, né? tem medo de arriscar mas, assim, é, essa não é, normalmente, um perfil do empreendedor. O empreendedor ele tem que ter esse apetite ao risco. Mas não é aquele, aquela coisa descontrolada, vamos fazer tudo do jeito Sim. que dá. Não, é você entender... O... né? Exatamente, planejar, entender quais são as oportunidades e ir direto ao ponto, você fazer os projetos que vão te levar ao teu objetivo, tá? Então, se ele tiver esse controle financeiro, esse planejamento financeiro, isso também é uma, é uma possibilidade dele alavancar esse crescimento, acelerar esse, esse crescimento da empresa.
0: Legal. E Bom, então a gente já sabe o quanto né, que é, é estimado para o empresário fazer essa reserva, que, como você disse, não é uma regra dos 20%, mas, se, se for possível, a gente já sabe o quanto a gente pode deixar lá é, reservado para essa parte de investimento. Mas, por exemplo, é, eu sou uma empreendedora e eu preciso trocar a máquina do, do meu escritório, do, da minha empresa. E como que eu sei que eu tô preparada para investir? Se, se eu posso arcar com isso?
1: Bom, legal. Existem algumas técnicas de análise de investimento, né? São métodos de análise de investimento. É um conteúdo um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais denso, é, inclusive lá no nosso blog da Valorize tem um artigo só sobre análise de investimentos mas assim, e de uma forma geral o que que você espera? né? Que para fazer sentido aquele investimento a expectativa de retorno tem que ser maior do que o custo então ele tem que compensar todo esse custo e por custo a gente está falando de todos esses encargos né? de repente custos financeiros mas também o risco que você vai ter sobre aquilo então a expectativa de retorno tem que compensar o custo financeiro e também o risco que também Sim. pode ser um custo financeiro. E existe também um custo, que a gente acabou não falando muito dele, que é o custo de oportunidade. Tá? Então, por exemplo, se eu pego o caixa da minha empresa, que ele está aplicado lá num CDB, por exemplo, que rende 6% ao ano. Eu tiro esse investimento do CDB, dessa minha aplicação financeira, e eu utilizo para investir na minha empresa. Eu estou deixando de ganhar 6%, que já estava garantido, certo? Esse 6% já estava investido, já estava garantido. Sem eu fazer nada, já estavam garantidos. Né? Então, quando eu tiro esse dinheiro de lá, é um custo também. Eu estou deixando de ganhar esse valor. Então, isso é um custo para mim. É, existe em finanças esse conceito de que deixar de ganhar também é um custo. É, então, por isso que é importante o empreendedor entender o quanto de dinheiro ele deixa na mesa ao tomar algumas ações também. Porque, às vezes... Por exemplo, se ele, não faz um, se, se ele não tem uma organização financeira, ele não contrata uma consultoria entendendo que a consultoria é um custo, ele está deixando o dinheiro na mesa. Provavelmente está tendo gargalos ali, ralos do negócio que estão escoando o dinheiro que ele poderia cortar é, isso a, a partir de uma análise financeira. né Ou até aproveitar melhor os seus recursos em outras coisas que geram mais retorno para ele. Então, quando ele deixa de fazer isso, também é um custo de oportunidade. Ele está deixando de melhorar a empresa deixando de ganhar. Então, isso também é custo. É importante ficar esse conceito claro. Inclusive, no mercado financeiro, é, os analistas financeiros, né, analistas que fazem ali, estão sempre olhando é, preço de ações, se compra ou se não compra, é, eles falam que eles perdem, né, eles usam esse termo, que eles deixaram dinheiro na mesa, quando, por exemplo, eles deixam de comprar uma ação e a ação sobe. Eles não compraram, Eles não, de, de uma forma, é, vamos dizer assim, mais concreta eles não perderam nada, porque eles não compraram e a ação baixou. Só que ao fato, pelo fato deles de não comprarem e a ação subir,
0: eles
1: no, no, nessa análise, eles perderam, né, porque eles deixaram de ganhar. Então, esse custo de oportunidade, ele também tem que ser colocado como um custo do negócio. Então, é, essa análise, então, de uma forma geral, para saber se você deve investir ou não, aquele, a expectativa que você tem naquele projeto ele tem que ser, a expectativa de retorno tem que ser maior do que todo esse maior. custo e todo o risco que você vai correr. Tá? Existem algumas técnicas para isso. Uma delas, né, só assim falando pelo menos o um nome, para não deixar ninguém pedir, por exemplo, uma forma que você pode usar é o VPL, que é o Valor Presente Líquido. Então, vamos, só de uma forma geral explicando. Você, você programa, né, você projeta todas as expectativas de entradas e saídas do projeto, você desconta isso por uma taxa mínima de atratividade, você vai descontando é, ano a ano, né, ou mês a mês, por essa taxa de oportunidade, vamos dizer assim, que é esse custo de oportunidade. Você desconta isso, e você vai ter um valor presente é, daquele, daquele projeto. Se aquele valor presente for positivo, significa que essa, esse retorno compensou o risco e o custo do negócio. Então quem quiser saber mais sobre VPL, de repente a gente deixa na bio para esse artigo, para essa análise que a gente fez, essa explicação que a gente fez lá no nosso blog, né? lá dá para deixar de repente. Vamos não... deixar. Quem quiser se inteirar mais.
0: E, e Will, é... se o, o empreendedor investiu, correu o risco e no final ele não obteve o lucro que ele esperou, ele perdeu mais ou menos que o, invest... o investimento que ele fez. Tem alguma forma de dele recuperar? Alguma, alguma forma dele conseguir investir de novo? O que, que ele pode fazer?
1: É, assim, se ele, como a gente falou, não é, nada é 100% certo, exceto que a gente vai pagar imposto e morrer, mas de resto não tem certeza de nada, a gente não tem como ter certeza de nada. É, então, se ele, por exemplo, investiu, o projeto deu errado, e acontece muitas vezes né, muitas na vida vezes. de um empreendedor, <risos> se, se, fosse, se todos dessem certo, seria uma maravilha. Mas se ele investiu, tomou coragem, foi lá, arriscou capital, investiu, o negócio deu errado, né? Aí o que ele vai ter que fazer, ter ali um plano de contingência, né? Ter um plano de, de minimização desses efeitos. Então, por exemplo, se ele comprou algumas máquinas para a empresa, e vamos supor que o mercado deu uma, um choque ali, uma crise, e ninguém mais consumiu o teu produto e você está com as máquinas paradas lá isso, o que você vai fazer? O mais rápido possível, você vai se desfazer dessas, desses ativos, né? Então, você pode pegar, por exemplo, essas máquinas e vender, mesmo que por um valor depreciado ali, para minimizar esses efeitos. Se você, por exemplo, investiu numa ferramenta, num sistema, desenvolveu um sistema, esse sistema, é, porventura, não deu certo. Ninguém quis comprar esse, esse serviço, esse novo produto ou serviço né? primeiro, foi um erro estratégico né? faltou ali uma análise com o mercado com pesquisas é o que a gente chama também de fazer um protótipo mas de uma forma geral, vamos supor que tenha dado errado, né? o que ele vai ter que fazer? ele vai ter agora que tentar investir em novos projetos que recuperem esse valor é, ou então se vender ativos, como a gente falou, se eventualmente ele teve que comprar ativos ou contratar pessoas e obviamente ele vai ter que é, reverter isso, né? demitindo essa equipe ou então é, vendendo os ativos de infraestrutura que ele venha comprar. Não, tem, não existe uma solução não
0: dá saber, né?
1: pronta, né? e não dá para saber, vai depender muito caso a caso. É, só botando um pouquinho lá numa pergunta ali, até para ajudar também o ouvinte a saber o empresário saber se deve investir ou não. por exemplo, é muito comum eu receber a pergunta, né? Eu tenho alguns empreendedores que eles falam, ah, Will, Estou com uma demanda muito alta aqui, mas eu não sei se eu posso investir no funcionário. É, vamos lá, funcionário não é investimento, ele é uma despesa se ele for ligado à administração e vendas e é um custo se estiver ligado à tua operação, à tua produção. Né? Mas ele não é investimento, tá? a não ser que seja, por exemplo, um consultor, alguém que você tenha pensando em, em retornos no futuro. Mas se for para, por exemplo, é, trabalhar na operação da sua empresa hoje, ele não é investimento.
0: Nem um aí, freelancer não, também não entra como investimento?
1: Não, o freelancer é um custo né, da produção. É o freelancer que ele, vamos supor, uma agência de marketing contrata um freelancer para escrever artigos para os clientes deles. né que É comum isso acontecer. Isso é um custo de produção. Ele poderia ter um funcionário fazendo isso ou ele poderia terceirizar isso para um freelancer. É um custo tá. da produção, da prestação de serviço. É, investimento... É tudo aquilo que você gasta hoje para ter retorno lá na frente, lá no futuro, certo? Então, esse conceito tem que ficar claro. E aí, uh, mesmo não sendo investimento, eu, é, é legal o empreendedor entender como ele pode tomar a decisão, se ele pode contratar ou não. Dá para fazer esse cálculo também. Então, se, o, por exemplo, o empreendedor, ele não sabe se pode contratar um sistema hoje que vai ajudá-lo na eficiência da operação da empresa. O é, que, que ele pode fazer? Existe um cálculo que ele faz para ver se ele pode ou não. Então, vamos supor, William, eu quero contratar um funcionário, mas eu não quero me descapitalizar, ou eu não tenho recursos suficientes hoje para pagar esse funcionário, né? para fazer esse investimento. Então, o que ele vai ter que fazer? Um cálculo do quanto de receita ele vai precisar incrementar no faturamento dele para bancar esse funcionário e ele nem ter lucro, nem ter prejuízo com esse funcionário adicional. Ele não precisar se descapitalizar. Existe um cálculo para isso que é você pegar esse custo do funcionário e dividir por aquela margem de contribuição que a gente falou lá na aula de precificação, que é o lucro bruto da tua empresa. Então, se você pegar seus produtos, pegar toda a sua receita, tirar seus, suas despesas variáveis, tirar seus custos variáveis, vai sobrar um lucro bruto. Esse lucro bruto ele, ele vai dar uma margem né? Ele é uma margem, se você pegar esse lucro e dividir pela sua receita, você vai saber a margem daquele lucro. Se você pegar o valor desse funcionário e dividir por essa margem, a gente vai chegar no ponto de equilíbrio do funcionário. Ou seja, ah, Will, se eu quiser contratar um funcionário de R$ 2.000, certo? E a, a minha taxa, minha margem de contribuição é de 35%. Eu faço o quê? Pego esses R$ mil, divido por 0,35. E o meu ponto de equilíbrio, fazendo a conta aqui, vai ser 5.700. Então, para trazer aquele funcionário de 2.000 com uma margem de 35%, ele vou precisar aumentar a minha receita em 5.700. Dessa forma, eu não vou precisar utilizar o caixa da minha empresa é, ou me descapitalizar, ou enfim, precisar me endividar no prejuízo, naquele momento. Né? Exatamente. A gente sabe que aquele funcionário ele precisa, pelo menos, gerar um aumento de receita de 5.700. E a partir dali, inclusive, se torna lucro da empresa, o retorno do funcionário sobre, sobre o próprio custo que ele teve.
0: Legal, e assim uma pergunta bônus também é, aonde que o empresário pode deixar esse, essa, esse caixa investindo? Se ele ainda está lá juntando todo mês ele tira lá os 20% do lucro dele para juntar para investir no, no futuro investimento da empresa ah daqui um ano ele, ele pensa em mudar de lugar comprar novos aparelhos e tal, aonde que ele pode deixar esse, esse dinheiro é, rendendo? Que tipo de conta no banco?
1: Interessante, né? Esse conceito de investimento, às vezes as pessoas confundem, porque a gente tem o hábito de falar em investimento muito mais relacionado a investimento financeiro, né? Então, vou fazer um investimento aqui, é, normalmente quando a pessoa fala que está fazendo um investimento, ela vai aplicar o dinheiro no banco, vai... É, comprar, sei lá, algum ativo de renda variável, normalmente está muito ligado a investimento financeiro, né? quando a gente fala de investimento. É, aqui, nesse caso todo que a gente acabou usando, a gente não acabou não falando de investimento financeiro. O escopo que a gente deu aqui é de investimento na empresa, mas de uma coisa ligada à operação do negócio de uma forma geral, que é a principal é, necessidade, o objetivo de uma empresa porque ela vai precisar investir na operação para crescer. Investimento financeiro, ele tende a gerar mais caixa para a empresa no futuro. E não necessariamente mais crescimento de faturamento, mas de caixa. Então, quando ele, ele pode, por exemplo, pegar esse dinheiro que ele está aguardando para fazer um investimento operacional daqui a um ano, ele pode deixar em um investimento financeiro. Ele potencializa, vamos dizer assim, esse caixa, que ele, esse poder que ele vai ter de investir lá na frente. Né? Por quê? Com o dinheiro dele investido no banco lá, Importante, se é o dinheiro da empresa, já falou na, no podcast de prolabore, separar despesas pessoais com as despesas da empresa. Se é, se é a caixa da empresa, tem que ficar na conta da empresa investido. E aí ele pode, por exemplo, eu sugiro, né, se não for uma, uma instituição financeira, uma empresa financeira, é, esse ouvinte que está tá ouvindo a gente, ele for uma empresa normal, que trabalha com algo produtivo, ele vai investir em algo que não tenha muito risco porque aquele caixa da empresa, o principal objetivo dele não é gerar grandes valores de juros, né, rendimentos financeiros, mas ficar ali rentabilizando um pouquinho por mês para lá na frente ele fazer um investimento operacional da empresa. Então, o que eu sugiro? Verifica no teu banco quais são ah, os investimentos que, a sua empresa, que o teu banco te proporciona ali de renda fixa, que são investimentos de menor risco. Então, que, normalmente, quais são as aplicações disponíveis? CDB. Né, que é um valor que o cliente coloca lá, vai rendendo diariamente. É, existe fundos de investimento de renda fixa e alguns lá, alguns bancos eles possibilitam até a, o resgate automático daquilo. Então vamos supor você aplicou teu caixa nesse nesse CDB, ele está lá rendendo enquanto o dinheiro estiver lá. Vamos supor que um determinado dia entrou um cheque ali que você não esperava e acabou é, baixando ali teu saldo e você não tinha dinheiro disponível na conta para fazer aquele pagamento. É, se você tiver essa opção de resgate automático ativado, ele vai lá nesse investimento no CDB ele já resgata para você aquela diferença, sem você precisar ter que fazer isso manualmente. Tá? Eu não indico muito fazer isso, você pode deixar uma parte no investimento com resgate automático, você pode deixar uma outra parte do dinheiro no resgate, sem resgate automático, que é para você de fato usar lá na frente quando você for fazer seu investimento operacional. Então, busca o teu banco, verifica quais são as possibilidades de renda fixa que ele te proporciona e faça um investimento. É, lembrando que quanto melhor a taxa de, de retorno, melhor para o cliente, porque ele vai receber mais rendimento sobre aquela aplicação.
0: Perfeito, então. Bom, então, por hoje é só. É, nossa aula aí sobre como fazer investimentos na empresa. Se você ficou com alguma dúvida... Deixa nos comentários aqui embaixo no YouTube. Já se inscreve no nosso canal também. E deixa seu comentário para, as, para os próximos temas. O que, que vocês gostariam de escutar a gente. E é, que tipo de investimento vocês fazem. Se vocês fazem investimentos na empresa. Se você tem medo. Se não tem. Explica aí para a gente é, entender o seu caso também. A gente pode, quem sabe, te auxiliar. É, segue a gente nas nossas redes sociais. No Instagram. Se você não quiser deixar o seu comentário aqui no YouTube, manda por inbox e a gente vai te responder. É, não esquece de seguir a gente em todos os canais aí que na próxima quinta-feira a gente tá voltando com mais podcast pra você. Boa, e é isso,
1: então. Lembrando que nosso Insta é arroba certo?
0: Isso aí. Então, bom final aí de friozinho. Final não, né? Ainda a gente tá no inverno vai demorar um pouco. Mas é. mas é isso então gente a gente se vê na próxima quinta-feira até mais
1: falou, um abraço